0: После съемки сказали, что вы спасли наш брак, и у меня прям мурашки были по коже. И каждый день по две минуточки подходить к зеркалу и говорить, что со мной все в порядке, я достаточно хороша.
1: И съемка какой-то в какой-то мере степени тоже такой праздник для себя, потому что девушки идут на макияж, на укладку. Это в любом случае уже создает атмосферу, и заряжает ее там энергией. Она уже себе уделила время и внимание. Не обязательно, вообще не нужно уметь позировать, чтобы прийти
0: на съемку и получить классные кадры. Вот. Я больше не буду ждать, когда у меня вырастет попа, пройдет целлюлит а Ты еще недостаточно хороша Привет, я Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. На этом месте я обычно говорю, что не представляю гостей, но сегодня будет по-другому. И вот Почему? Когда я только задумывала подкаст, я планировала разговаривать не только с мамами, но и с женщинами из разных профессий, с разными взглядами, с разными увлечениями. Я хотела, чтобы не только мне было интересно с ними разговаривать, но и вам интересно было их слушать. Итак, мой гость – замечательная девушка, фотограф Лиля. Лиля, привет! Привет! Всем привет. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о себе.
1: Меня зовут Лиля, мне 32 года. Я занимаюсь седьмой год фотографии,
0: снимаю женские съемки. Когда-то работала в найме, потом рискнула и ушла. Слушай, а когда ты впервые взяла в руки камеру, и сразу ли ты поняла, что хочешь быть фотографом, или это было только хобби? Ну, наверное,
1: фотоаппарат всегда присутствовал как-то в моей жизни, потому что с детства папа дарил, потому что папа с самого детства занимался, как там наши родители советское время, которые проявляли пленку, фотографировали, у кого были камеры. И поэтому, когда я стала подрастать, папа дарил мне ту мыльницу, потом электронную мыльницу. Мне кажется, я даже помню самый свой первый кадр, когда мне дали сфоткать семью, и я там всем половину голов обрезала... Вот. А потом в университете у меня появилась подружка, которая ходила рядом со мной тоже с аппаратом и фоткала. И самое удивительное, что у некоторых людей действительно есть врожденный, наверное, какой-то э, ну, типа таланта, потому что они лучше видят кадр, а я не вижу кадр. Есть, у меня не было раньше ощущения, и мне казалось, что я вообще бездарность, что, наверное, чем-то творчески могут заниматься только талантливые люди. Но когда ты начинаешь погружаться в практику, изучать, ты понимаешь, что талант не столько
0: важен, сколько важно упорство и... Постоянная практика. Здорово, я тоже как раз недавно слушала на эту тему историю. По-моему, это были слова Ларисы Парфентьевой, которая говорила, что талант – ничто, а главная работа. Вот эти пресловутые 10 тысяч часов, если ты на них потратишь время, то у тебя будет получаться все достаточно хорошо.
1: Ну да, и, наверное, даже не обязательно прям 10 тысяч именно часов практики, то есть это сборная, потому что есть профессии, в которых все равно так или иначе важна теория, какой-то анализ и то же самое фотография. Не, не надо тоже себе ставить в что я вот 10 тысяч часов позанимаюсь и вот тогда я наконец-то признаю себя фотографом, потому что у меня, наверное, первые годы полтора-два, когда я даже начала ходить к психологу, помню, я не, не говорила вслух, что я фотограф, я все еще себя считала новичком. И это тоже нужно в какой-то момент признать, что присвоить свой опыт и признать, что ты уже не просто какой-то там новичок, и даже уже не совсем любитель. И вот про то вопрос, как вообще я оказалась в сфере фотографии, про то, что потом появилась еще одна подруга, у которой уже была персональная камера. И когда я поснимала на профессиональную камеру, я, естественно, заметила колоссальную разницу на обычной технике и что другая техника с ручными настройками дает совсем другую картинку. И тут у меня совсем уже все там в голове вспыхнули не знаю, в животе бабочки, в голове звездочки, что, боже, это моя мечта. Я, наверное, ну, года два мечтала-мечтала, когда начала уже. Это было все время университета. Потом я пошла на работу, и как бы эта мысль меня не пускала. А работая в нами, я поняла, что я не хочу сидеть с утра до вечера как в клетке на работе, потому что ну, это не моя как бы, сфера, и вообще мне хотелось свободы и днем гулять. Под солнышком.
0: И не смотреть на мир через окно да? офиса. Ну,
1: ну, я понимала, что да, это очень ограничивает, и что можно жить по-другому, что можно зарабатывать другие суммы, чем в найме. Вот. И таким образом я купила свою первую камеру. Причем я взяла ее в кредит, и я о чем вообще не жалею. То есть, это был, наоборот, такой шаг: того, что ты берешь на себя полную ответственность и за все это отвечаешь. Это тебя больше
0: мотивирует к тому, чтобы. Как минимум отбить стоимость этой камеры. Слушай, ну сейчас те, кто нас послушают, и те, кто работают в найме, я, например, работаю в найме, могут сказать, что ну, найму рознь. То есть, если бы, возможно, у тебя была бы какая-то другая работа, возможно, тебе бы не захотелось променять ее на фотографию, а может быть и нет. Да,
1: я это понимаю. То
0: есть, у меня была профессия,
1: связанная с госслужбой, и там мне действительно было скучно А так как все равно, видимо, у меня был творческий потенциал Который там никаким образом не реализовывался То есть, если я где-нибудь, не знаю, в компании Google Работала туда, возможно, там бы я
0: Раскрылась бы Да, показала себя
1: Да. Но за счет, наоборот, фотографий я столкнулась с очень многими людьми Профессиями, поняла, что Есть действительно творческие всякие работы Где ты можешь пойти туда Тоже работать и там себя И зарабатывать по-другому, и при этом еще И свой потенциал развивать, а не сидеть Вот в какой-то такой профессии, которая тебя вообще никак не вдохновляет то есть, моя работа была такой. То есть, я, конечно, к работе в какой-то момент начала тоже относиться, даже творчески, потому что я себе там организовывала рабочее место, ставила там цветочки, ухаживала. То есть, я ну, заботилась о месте, где работала, и старалась с людьми, с которыми у меня половина работы была по телефону, я старалась все равно тоже вкладываться как-то, по-человечески относиться. И это мне помогало наоборот. Э, ну, какой то тоже получать удовольствие. Но при этом я понимала, что я этим способом себя уговариваю здесь быть, и я не хочу здесь все равно так или иначе дальше быть. Поэтому хотелось уйти.
0: А как то решилась оставить найм и уйти во фриланс? Ну, то есть, я всегда работала в найме, и мне это немножко страшно, наверное, уйти в никуда, как будто бы где ты не знаешь точно, что вот там каждое 20 число ты получаешь зарплату, а каждое десятое там аванс или что-то еще. А здесь, получается, вот как ты отработаешь, сколько у тебя фотосессий получится, ну, столько ты заработаешь, например. То есть мне страшненько брать на себя ответственность, видимо.
1: Когда я только начинала снимать, я не сразу, естественно, ушла. я какую-то часть заказов брала параллельно. Потом я понимала, что у меня сливаются заказы, потому что в будние я не могу брать заказы. В выходные все равно оказывается, что у тебя мало времени, хочется и отдохнуть, и куда-то там сходить, еще что-то. И творческие съемки тоже тяжело было там как-то организовать. Но я все равно снимала, училась, но это был, кстати, наверное, такой медленный путь, потому что я была с самоучкой. Потом я стала все-таки уже покупать обучение, потому что начала находить фотографов, которые мне действительно там очень сильно откликались по стилю, по по какому-то позиционированию. Но такой, наверное, ключевой момент того, что я потом начала встречаться с маркетологом. И поняла, что помимо фотографии, и вообще это касается любой сферы, где человек там фрилансер, он продает свои услуги, нужно развиваться не только в своей деятельности, но и понимать, как оказывать свои услуги, то есть это и сервисы, и общение, и как себя продавать, как вести свои, свои соцсети, как э, рекламу запускать. Вот. И получилось, что благодаря своему дому человеку я очень много чего узнала. То есть я сама читала, но она, так как я с ним общалась очень близко и видела, как он работает, я еще увидела, как люди в других сферах работают и как, как вообще что они делают. И это были такие наглядные примеры практически. Я поняла, что а, так вот так надо». И в тот момент я запустила в запрещенной сети Инстаграм рекламу, с которой на меня начали подписываться. Я поняла, как это работает все работает. То есть я, например, делаю там творческую, красивую съемку, на которую хорошо реагируют. У меня стало подписываться очень много людей. И в итоге я вот до 5000 подписчиков. Как бы практически там, с нуля, так скажем. Ну, 4000 точно пришло. Вот И это стало понятно, что у меня уже не будет времени на работу. И тогда я уже решилась увольняться. То есть я подкопила какую-то сумму, там не супер большую. Причем еще попалась как раз на время ковида. То есть я уволилась и начался ковид. Но это мне дало, наоборот, время, чтобы и какие-то свои там погрешности в съемках отработать. То есть я тоже где-то там обучалась, развивалась. И когда уже он закончился, я была более уверена и устроилась, запустила себе рекламу. И начался поток. То есть когда появилось большое входящее количество новых людей, которые на тебя подписываются, ты сразу ощущаешь, что есть спрос,
0: что есть с кем работать, и что нужно учиться вот дальше их вырабатывать. Сейчас ты в основном снимаешь женские съемки. Ты всегда снимала только женщин? Или ты изначально брала какие-то семейные, студийные, там, не знаю, всякие разные другие фотосессии, фотографии?
1: Нет, а начинала я вообще с лавстори, с барочек. То есть, вот, наверное, тоже такой ключевой момент, который еще сыграл роль на то, что я очень зарядилась тем, что очень хочу стать фотографом. Я наткнулась на одного питерского фотографа Иван Треновский. Можете загуглить его в ВКонтакте и в других соцсетях. Он очень красиво снимал живые серии бар. То есть, они как будто бы как из кино, но при этом ты считываешь за там 10-12 фотографий прям истинную искреннюю любовь. И ты так это смотришь и вдохновляешься, думаешь, вот же существует такая. То есть, наверное, у меня еще был тот момент, что я была в поисках отношений, вот, И мне очень, нет, это очень вдохновляло. И он... у него очень красивая композиция, обработка. То есть, он так умеет передать атмосферу, что ты вот как будто ты с ними прожил там я не знаю день. То есть, он снимает. И там, когда они дома в постели светло, там, дурачатся, не знаю, в простынях, в подушках, потом они идут гулять, а все это еще по Питеру, и там закат, Нева, все такое. Ну, короче, питерская атмосфера. И ты так этим вдохновляешь, вдохновляешься, заряжаешься, кажется, что ты вот прям с ними полдня прожил, и ты вот как будто всю их историю любви узнал за 10-12 фотографий. Это же вот прям очень офигенно, что так можно с помощью фотографий передать. И меня это настолько зарядило, что я вот хотела именно лав снимать. То есть я снимала парочки, и у меня получалось, сначала, конечно, не
2: получалось.
1: Ну и вот потом я еще на другой фотограф наткнулась, который более как-то подробно. Причем вот эту всю информацию на счет которой я выросла, я, наверное, такой отличительный момент меня в том, что когда я находила что-то, и вообще для всех это тоже важно, что когда ты что-то новое узнаешь, нужно это применять в жизни, потому что очень часто мы прочитали, узнали информацию, а понятно, я все знаю, но на практике мы это не как бы не заземляем, не используем и роста нету. А я находила что-то для себя новое, я прям шла и снимала. И поэтому у меня развились там и композиционные приемы, и видение кадра, и я как бы не, не приобретая обучения, смогла уже до какого-то результата дойти. И когда я пришла на мастер-класс к этому фотографу, мне другие фотографы, которые там же были, такие посмотрели мой портфолио, так, а что, говорит, ты пришла, ты же всё это умеешь. Вот. И потом я уже перешла вот к женским съемкам, потому что мне нравились несколько тоже московских фотографов женских, которые снимали очень красивые будуарные такие с обнажением, но эстетично красивые, не пошлые, не вульгарные, но которые очень раскрывали женскую какую-то энергию, и вот с этого начался мой путь в женские съемки.
0: Я все же спрошу, а почему все-таки женские съемки? Почему ты не стала снимать Love Story, например, или почему это не были? Не знаю, фотографии грудничков, как сейчас модно или еще что-то. Почему именно женщины и именно такие вот прям очень будуарные, скажем?
1: Ну, наверное, потому что я все-таки отталкивалась от того, что меня цепляет, а не от того, что сейчас там модно, популярно или хорошо продается. Но я понимала, что все равно актуальны там женские съемки, love story, то есть такие свадьбы, это самые, ну, естественно, популярные все равно тематики. Но когда начались вот эти лавстори, парочкам так нравились мои фотосессии, что они такие, мы хотим тебя на свадьбу. А я сама по себе такой интроверт, и я понимала, что я не хочу находиться в большом скопище людей, снимать свадьбы, брать на себя ответственность. Ну, то есть это большая ответственность, когда ты снимаешь мероприятие, если тебе нужно... Больше какой-то организации с ними провести весь день, отснять там и сборы невесты, и прогулку, и потом банкет. Там еще надо на технические данные, как ставить правильный свет, чтобы ты все это красиво снял. Ну, то есть у меня к себе тоже были запросы: как, как, какой ну, было видение того, как я хочу, чтобы какой был результат. И чтобы к нему прийти, надо было очень много впахивать. Потому что быть водяным фотографом тоже на самом деле ну, не так уж просто на самом деле.
0: Да, и, наверное, нужно было купить какую-то дорогостоящую технику. Но ну, на самом деле там не супер дорогостоящая техника.
1: Там можно, не знаю, там 3-4 купить вспышки, которые там для начала тебе хватит там и за 5 тысяч, то есть, ну, максимум там 2-3 ты купишь, это 15 тысяч это не такое большое вложение. Но есть фотографы, которые более ответственно относятся. Они еще берут два фотоаппарата на, на съемку, именно свадебщики. Ну, то есть это уже более крупные свадьбы, то есть, какую-то камеру небольшую можно снимать. Я и снимала так пару свадеб, небольшие, когда там ну, маленькая свадьба, там невеста даже, например, не всегда в свадебном платье, а просто в красивом романтичном платье. Вот. А потом, до того, что мне нравились еще женские съемки, меня вот это тянуло Ну, тут я уже сама потом занималась, так скажем, самой рефлексией. И, не знаю, как бы, занимаются ли таким другие фотографы и задумываются, почему они вообще их туда тянет То есть я, например, все-таки думаю, что Love Story я снимала, потому что я действительно искала отношения. Но при этом я какую-то свою женскую сторону хотела развить потому что ко мне всегда тоже была присуща там самокритика, еще что-то, и с помощью съемок я тоже научилась принимать свое тело, свою внешность, увидела сквозь как бы опыт работы с многими женщинами, что загоны на самом деле у всех одни и те же, неважно на самом деле того, как они выглядят, насколько там они спортивные, или кого вообще телосложение, но в голове как бы у всех свои какие-то сидят внутренние родители-критиканы которые говорят, ты еще недостаточно хороша. Вот. И, ну, по сути, мне хотелось, наверное, и самой таких фотографий красивых так получаться, но при этом еще очень хотелось также научиться снимать, чтобы и уметь так фотографировать других людей. Потому что те, кого я за кем смотрела фотографии, они работали с обычными женщинами, не моделями. И я такая, ну, себе, если так можно снять любого человека, который пришел на съемку первый раз, наверное, я тоже смогу, если постараюсь.
0: Для того чтобы о подкасте узнало больше слушателей, ему нужно продвижение. Поэтому поставьте сердечко, если слушаете его на Яндекс Музыке или звездочку в Apple Podcast. Это займет меньше минуты. Спасибо. Я, когда смотрю твои фотографии, мне кажется, что все эти девушки и женщины профессиональные модели, что у всех у них идеальные фигуры. Длинные ноги, классный вкус, потому что у них красивая одежда, аксессуары. И мне кажется, что я недостаточно хороша. Тоже, вот как ты сказала, мне кажется, что мне нужно еще стать немножко получше, и тогда я пойду попу подкачать, платье купить красивое, не знаю, что еще, стрижку сделать. И, в общем, наверное, года два я так тебе на футсессию и не ходила. Вот скажи мне, что... Так ли это, что все твои модели красивые, стройные женщины без каких-либо изъянов, что ли? Ну, во-первых, в моем портфолио
1: не только модели, но и просто женщины, и мои клиенты. Есть небольшая оговорка по поводу того, что в любом случае делается обработка. То есть я не скрываю, что это немножко такая у меня идеализированная картинка. Она достигает за счет того, что я все-таки подсказываю объясняю, как человеку на съемке позировать, и это уже 80%, потому что то, как мы стоим перед зеркалом, просто ровно на двух ногах, сгорбившись, таки, ну, что-то недостаточно хороша. А на съемке, когда тебе подсказывает фотограф, как правильно позировать, ты уже встаешь по-другому, плюс это атмосфера, плюс. Ну, то есть съемка это такой небольшой праздник для себя. Это, как мы, не знаю, там первый раз идем на свидание с молодым человеком, на которого хотим произвести впечатление, мы естественно там одеваемся как симпатично. Идем там с макияжем, еще что-то. Ну, не вечерним, естественно, да, но при, при параде, так скажем, чтобы показать свои лучшие стороны. <laughs> и съемка какой-то в мере степени тоже такой праздник для себя, потому что девушки идут на макияж, на укладку, это в любом случае уже создает атмосферу заряжает ее там энергию. Она уже себе уделила время и внимание. Потом она приходит на съемку все равно девушки так или иначе убирают какую-то одежду, которая им нравится, в которой они себя тоже чувствуют женственно, сексуально. То есть это не... Одно дело, когда мы там в обычной жизни ходим, не знаю, там штанах, джинсы, футболке и где-то... Или там на работе, например, многие ходят в дресс и ну, нету возможности даже где-то себя проявить более женственно, потому что дом работа вот, у многих, если кто в там даже. И поэтому съемка такой способ раскрыться, раскрепоститься, создать себе как бы, праздник такую атмосферу. И вот это все располагает к тому, что тебе, ты начинаешь себя чувствовать по-другому. И, естественно, во время съемки я там помогаю с позированием, а дальше уже делается еще обработка. То есть, так как камера все-таки снимает очень там, четко и все, что... То есть, когда мы общаемся в обычной жизни, мы же не разглядываем друг другу там лицо, все его там поры, а на кадрах это очень сильно видно. Еще тем более, когда, например, я снимаю э, с разным студийным светом, который это еще сильнее подчеркивает. э, То есть, получается, нужно немножко смягчить слишком четкое качество камеры, поэтому в какой-то мере степени для этого делается ретушь. Ну, и немножко все равно такая идеализация, потому что все там, не знаю, журналы, все соцсети, все равно так или иначе, все фотографии, которые мы видим, они в любом случае с обработкой. Просто у меня она все равно более а, натуральная, потому что я там не искажаю черты лица человека, тоже там не делаю там из 52 размера, там 42 То есть я немножко могу там подчеркнуть эту одежду, еще что-то, чтобы просто немного
0: а, скорректировать фигуру. Вот. То есть ты помогаешь своим моделям позированием, да, то есть если девушка никогда не была на фотосессии и кажется, что ей кажется, что у нее не получится такие фотографии, это все ерунда, то есть она может прийти к тебе, и ты волшебным взмахом руки или еще чем-то или еще как-то поможешь ей и покажешь, как нужно позировать, как вести себя перед камерой.
1: Да, все верно. То есть ко мне очень часто приходят, наверное, 80% людей, все равно первый раз, либо люди, которые ходят там максимум, не знаю, там, раз в год, в два. Не обязательно, вообще не нужно уметь позировать, чтобы прийти на съемку и получить классные кадры. И очень часто, на самом деле, даже у меня бывает так, что девочки даже не выбирают, на самом деле, на обработку, про то, что я говорю, потому что они видят себя... С другой стороны, видя, что они действительно красивые, такие, блин, да, мне даже так все нравится, все шикарные, и остаются довольны, и и, и и пропали. <laughs> да, то есть за счет много, многолетней, многолетней практики я умею человека и расслабить, и раскрепостить, и подсказать, как двигаться, и при этом позирование это вообще не значит, что нужно там встать в определенные позы, знать какие-то определенные наборы, там как вставать, что делать, это наоборот людей ограничивают потому что начинают сковываться я стараюсь помочь расслабиться и включить человека в движение потому что сам то где мы самые красивые мы в своих естественных движениях красивые и чем больше человек в это включается и позволяет себе двигаться тем больше я могу сделать кадров а вот те, например кто себя немножко сковывает и пытается контролировать тело наоборот как бы они немножко себя тормозят. То есть, такие люди, которые, как пластилин, им говоришь, что делать, они с тобой просто все делают, повторяют и включаются.
0: Да, да. И потом, получаются, неестественные фотографии, да, неестественное выражение лица. Да,
1: то есть, помимо того, что я там просто красиво снимаю, так скажем, в позах, да, я еще помогаю человеку с эмоциями, то есть они не просто там смотрят в камеру или еще что-то, я стараюсь их расслабить и чтобы и создать нужный контекст по такие кадры, то есть там не просто, например, будуарная съемка, она улыбается, где-то вообще не вяжется, но там такое игривое выражение лица, <laughs> уверенные женщины. А вот
0: скажи, например, слушательницам, которые нас сейчас слушают, которые хотели бы пойти на фотосессию, И так же, как и я, думают, что они недостаточно хороши, что у них там, не знаю, целлюлит, лишний вес, что у них недостаточно длинные ноги. Или там, в общем, как обычно, как мы, женщины, думаем о себе, не самые хорошие вещи. Как, может быть, можно побороть эти страхи и эту неуверенность? Может быть, как раз-таки, если пойти на фотосессию и увидеть себя глазами фотографа, может быть, как раз-таки это и будет ключком к тому, чтобы или принять себя, или увидеть, что твои минусы это не такие уж и минусы, и, в принципе, все в порядке, и изряда и переживала.
1: Ну да, съемка имеет и терапевтический эффект, когда мы смотрим на себя глазами другого человека, и тут важно все-таки вот как раз выбрать фотограф, у чьего портфолио вам откликается, который сможет вам помочь. То есть, есть там какие-то, ну, еще начинающие фотографы, которые могут не совсем как бы первоклассно там хорошо вас снять, и может получиться, ну, то есть, эффект ожидания реальности не совпадет, и тут наши мифы тоже рушатся. Наши ожидания, точнее. Поэтому, ну, во-первых, когда выбираем фотографа, нужно смотреть, точно ли откликается. Вот вообще все, что вот прям цепляло, какой-то... То есть из-за того, что у меня женские съемки, все равно я понимаю, что многие считывают вот этот образ женственности, а так как я это транслирую через свои работы, то, что мне самой то есть как бы нравится, и тем, кому это откликается, на это идут, и у меня вот ну, чаще всего там 99% совпадания, и всегда остаются довольны. А по поводу вот внешности, ну, самое главное просто на самом деле не сравнивать себя с другими, потому что когда мы себе начинаем сравнивать, мы ищем себе минусы. И очень многих, мне кажется, есть такое, что мы там, смотрим на себя в зеркало, и вместо того, чтобы сказать себе, блин, у меня там красивые глаза, я классно сегодня выгляжу, то самой себе говорить похвалу, как-то, мне кажется, ну, наверное, не у многих это принято. Я, например, за счет съемок, наоборот, за все эти, когда как-то увидела, что вот эти все загоны у всех, и поняла, что у меня они такие же, и стала это отсекать. И вот сейчас, последние, наверное, года-два я прям ловлю себя на том, что я частенько... Э, то есть, ну, это не такое, не самолюбование, но я вот прям слушаю такой внутренний голос, который мне сам, саму себя поддерживаю. Говорю, блин, ты сегодня такая красивая, у меня так, не знаю, красиво нарисовала стрелочки, там еще что-то. Или там.
0: Ну, то есть, сама себе говорю какие-то такие приятные комплиментики. Вот ты и говоришь, не нужно сравнивать, Я понимаю, что не нужно сравнивать, но как же без этого? Мне кажется, вообще вся наша жизнь, она вот как раз-таки на этом устроится. Мы постоянно сравниваем себя лучше-хуже, а как у нее или там как у меня. Мне кажется, это очень сложно. Это, наверное, такой навык, который нужно, ну, то есть вырабатывать, работать над этим каждый день, по две минуточки подходить к зеркалу и говорить, что со мной все в порядке, я достаточно хороша, Мне нравится моя фигура. Слушай, ну можно ведь говорить себе это, но внутри этого не чувствовать. Вот, например, я, когда смотрю в зеркало, могу говорить себе какие-то хорошие вещи, но в глубине души могу не верить самой себе. Когда мне кто-то говорит, что у меня красивые глаза или длинные ноги, я вроде бы улыбаюсь, мне приятно, но тут же у меня появляется в голове какой-то контраргумент что да ноги то у меня длинные но недостаточно худые или да глаза то у меня красивые может быть цвет у них классный но разрез не очень и вот так всегда.
1: Ну, вот это на самом деле такая штука, наверное, которую больше уже нужно прорабатывать не только у фотографа, но еще и у психолога, потому что э, вот этот голос, который нас критикует, это на самом деле чей-то голос из детства кого-то из родителей кто. Я даже знаю, чей. Ну, вот тем более, видишь: и когда ты начнешь его в себе замечать, и, ну, не впадать внутри себя тоже в детскую позицию, которая не может ответить, что нет, вообще-то со мной все в порядке. То есть, например, у меня тоже было в детстве, что мама мне говорила, ну, у нас-то с тобой ноги, мы с тобой маленького роста, у нас с тобой ноги кривые, куда мы вообще с тобой войдем? А я такая смотрю на свои нормальные ноги, говорю, у меня нормально, все с ногами. кстати, какой у тебя рост? У меня 155. И мне не смущает мой рост, как бы, может быть, когда-то раньше я тоже смотрела там на высоких моделей, ну, я понимаю, что... Ну, и тоже стандарты ведь меняются сейчас очень. Ну, то есть мы раньше в по какое-то поколение были вот модели, там, метр восемьдесят, все на этих подиумах ходили, мы смотрели там по телевизору и думали, вот, они такие модели, мне никогда такой не быть. А со временем все равно все поменялось сейчас. И плюс-сайз модели есть на подиумах, и разного роста, и даже там в рамках города у нас появились разные агентства, которые модельные берут разных девушек. В рекламе одежды участвует очень много девушек разных э, в- ростов, возрастов. Есть даже женщины, которым там 50 плюс, и они идут в модели, и э, на билбордах города висят прямо сейчас. То есть это все поменялось, и... Самое, наверное, главное — научиться переставать себя критиковать. И если, например, что-то такое, там людей тянет куда-то в моделинг, еще что-то, то то не боятся в это идти, независимо
0: от возраста. Когда я смотрю на твои фотографии и на фотографии других фотографов, я как будто бы вижу очень большую разницу. То есть, например, твои фотографии мне очень нравятся, а фотографии других фотографов Я как будто бы в них вижу уже какие-то минусы, как будто бы вижу, что девушки стоят там неестественно, что выражение лица у них какое-то, не знаю, какое-то кукольное, какое-то неестественное. Вот как быть, если ты девушка, которая попала к такому фотографу, разочаровалась в себе или в фотографии и боишься пойти и довериться снова кому-то?
1: Наверное, когда получаются такие съемки, на которых, ну, может быть, действительно снял фотограф как-то не так, но есть еще доля того, что нужно все-таки здраво оценить, а вам не нравится что? Вы не нравитесь сами себе, потому что там что-то не так? Или вам действительно именно кадры не нравятся? То, что бывает иногда у некоторых перенос, когда люди недовольны собой, а переносят как будто бы на фотографа. Но если, например, человек сходил действительно к фотографу, который... То есть если изначально вы не подошли к выбору фотографа более осознанно, потому что выбрали там только по цене или только там... Или выбрали, например, бывает такая частая проблема тоже, когда девушки смотрят либо работы других фотографов, либо картинки из интернета, из Пинтереста присылают фотографу и просят «заснимите меня вот так же». При этом не смотрят, а если у фотографа в портфолио примерно такие кадры, чтобы он смог примерно так же снять. И тут опять-таки получается, что наши что ожидания не совпадут с реальностью. но И это логично, потому что... Если вы выбрали человека, который такое не снимает, то смысл от него ждать. То есть все-таки человека нужно выбирать по его портфолио. Ну, если после съемки не было эффекта, то есть наоборот, разочаровались, ну да, примите просто это как опыт: не нужно принимать это там на свой личный счет. Вот такой первый блин, кому вышел ничего страшного. Просто в следующий раз нужно подойти более тщательно к выбору, посмотреть, действительно, отвлекается ли фотограф там работами, а еще лучше, если вы посмотрите истории заявить человека где-то кусочками на видео и еще смотреть, отвлекается, он вообще вам по энергетике, если отвлекается, то тогда больше будет ощущение совпадений, вам понравится. То, что у меня бывает, что те, кто на меня подписаны, смотрят, когда приходят на съемки, говорят, у меня такое ощущение, как будто я с тобой знакома уже много лет, и я тебя прям вот знаю и со многими клиентками, наоборот, в итоге дружу, мы общаемся, многие приходят по несколько раз, есть клиентки, которые вообще умудряются приходить каждые там 2-3 месяца на разные проекты, я такая, ничего себе. <laughs> То есть есть такие, есть, кто ходит там раз в год, раз в полгода, есть, кто ходит там раз в 2-3 года, а есть, кто там каждые 3 месяца приходит.
0: <laughs> а сейчас я бы хотела поделиться с вами аудио-отзывами девушек, которые были на фотосессии у Лилии Хармс. Итак, слушаем.
3: Мне безумно понравилось работать с Лилией. Мы с Лилией не были знакомы до фотосессии. Я пошла по отзывам. У меня была моя подруга несколько раз, и мне очень понравились ее фотографии. Лилия, она настоящий профессионал своего дела. Она знает и чувствует, как ты должна двигаться. То есть, если честно, я на этой съемке просто отключила голову. Я наслаждалась моментом. Моим мозговым центром была Лилия. Она руководила все, всем, всем, с чем нужно. Светом, расслабляющей крутой музыкой, там, вентилятором, да, моими действиями. То есть я просто наслаждалась и кайфовала процессом. Если честно, для меня эта съемка, она, во-первых, меня раскрыла совершенно в другом виде. Я себя почувствовала настолько супер женственной девушкой, да? То есть я какую-то почувствовала такую вообще а, ж, а, мощную женскую энергию. И я еще после съемки, мне кажется, кайфовала, наверное, еще пару дней. То есть я была в каком-то таком а, своем каком-то мирке, в своем какой-то, своей какой-то нирване, потому что ты настолько заряжаешься после работы с таким человеком, что тебя еще не сразу отпускает. Я просто настоятельно рекомендую каждой девушке да, попробовать такой формат съемки и, в принципе, вообще поработать с, с лилией, потому что она... Очень, правда, она очень замечательный человек. Мне, в принципе, понравилось с ней даже после фотосессии фотосессии с ним мы даже пообщались. Это было очень круто. Я была просто как бы восхищена вот этим всем процессом. А когда я еще получила потом фотографии, так у меня вообще просто отвал был был башки. И я, не знаю, это, это, наверное, не передать словами. Просто любая девушка, когда идет на съемку, да, и когда она реально кайфует от процесса, то есть это какие-то непередаваемые ощущения, это настолько тебя как-то вдохновляет, тебя возвышает там и как-то окрыляет, что ты просто вот испытываешь такие как-то неповторимые, неописуемые чувства. Я просто желаю каждой девушке а, пройти через это, почувствовать это, а также хочу вообще Лили сказать огромное большое спасибо, она просто умничка и ей пожелать только больше-больше-больше покорения высот, да, больше клиентов и вообще всего самого-самого-самого прекрасного. Спасибо
4: огромное. Я хочу тебя поблагодарить да, вообще за каждую нашу Фотосъемку с тобой так легко и так весело все время, ты всегда подскажешь, покажешь, поправишь, где надо. Каждая фотосессия у нас, в принципе, да, не похожа на предыдущую. Потому что каждый раз вообще разные образы, стиль это вообще ну, просто классно. Еще, знаешь, вот в чем вообще плюс: что я тебя обожаю за то, что ты когда вот я вот ломаю голову, думаю, Господи, что же надеть такого, где взять? Что, Что, где найти? Вот ты всегда подскажешь, поможешь. Там я видео свою гардероба скину, говорю: вот, вот это, вот это есть. Ты такая, так, вот это берешь, вот это берешь. Вот тут надо взять в аренду, вот это, вот это. И все, фотосессия получается вообще пушка. Фотосессия это вообще очень важно, особенно для нас, да, женщин. Я считаю, что каждая девушка должна сходить на фотосессию. Я сейчас не про то, что там с оленями, да, с елочками и так далее, а фотосессия именно женская, да? ну, вот, потому что это, как сейчас модно говорить, что это раскрывает женскую энергетику, да, ты по-новому смотришь на себя, на свое тело. И вот в чем мне еще нравится, что у тебя, знаешь, ретушь, она очень естественная да, вот то, что вот приходят вот фотографии, вот когда ты присылаешь, вот я смотрю в зеркало одно лицо и на фотографии то же самое лицо, потому что очень часто бывает, что там люди сходят на фотосессию и тебя там нос подкоротят, губы увеличат, скулы сделают, ты потом смотришь, я ли это или вообще не я, и потом смотришь на себя в зеркало думаешь, ну да, пипец. Вот, поэтому у тебя очень все естественно, очень красиво. Так я вот вообще, в принципе, всем довольна и в восторге. И считаю, что все-таки каждая девушка, женщина, вообще неважно, в любом возрасте должна сходить. Фотосессия все-таки, да, как бы она остается с тобой на всю жизнь. То есть все равно ты меняешься, да, твоя фигура, твое тело, там вообще, в принципе, образ, стиль и так далее. А вот фотосессия все-таки, она вот запечатляет этот, этот момент и вот в твоей жизни. И потом, когда ты вот вставишь вот эти всякие фотографии свои, ты все это вспоминаешь. Ну, вообще. Начну,
2: наверное, с того, что сниматься и, в принципе, работать с тобой это вообще тотальное какое-то удовольствие. Это когда настолько кайфуешь и наслаждаешься самого процесса. Хотя, блин, раньше съемка для меня это вообще каким-то испытанием была таким чем-то нервозным, тяжелым, нежеланным, наверное. Вот. и вообще в дальнейшем, когда уже после самой съемки смотришь на себя, на кадры, вообще какую-то часть этих кадров, и какое-то отрицание, наверное, даже идет от того, что вообще, как, что это, ты на фотографиях или нет, ну, насколько это просто красиво, передано, с нужных ракурсов. Ну, в общем, это вообще здорово. Вот насколько вообще открываешься, меняешься, наверное, даже раскрепощаешься, чувствуешь себя женщиной, львицей, но ну, это прям очень такое мощное чувство, как, э, которое именно вот во время съемки происходит. Переосмысление некоторое, наверное, даже себя идет. Вот. Поэтому, вообще, несказанно рада, что именно тебя нашла, начала свой путь, скажем, в фотографиях съемок именно с тобой. Вот, Но это прям благодаря тебе все, мое ощущение, поэтому спасибо большое.
5: Хотела оставить отзыв о твоей работе, о твоей офигительной работе, как ты это делаешь, я не знаю, настолько это помогает прокачать женскую энергию, уверенность в себе, и, ну, в общем, это лучше психолога и шоппинга, и вообще всего-всего. Это было очень круто, с тобой так легко работать. Мне очень было комфортно, в плане того, что ты умеешь всегда помогаешь раскрепоститься. То есть, ну, нам всегда, конечно, часа мало, хочется еще, еще, еще. Ты как, не знаю, ты как хорошее вино, мне хочется еще тебя. После первого раза я же, считаю второй раз еще захотела к тебе на фотосессию. Но ну, сейчас я еще и третий хочу, и я даже всем подругам своим всегда советую а, сходить именно к тебе, потому что фотосессия — это одно. Про семейные фотосессии мы вообще ничего не говорим, но чисто вот это тет тет для себя самой, для мужа, для ну, вообще для, для жизни. Это крайне необходимо, я прям советую тебя, потому что Ты умеешь, ты знаешь это как, ты понимаешь женщин, ты ты нас чувствуешь, эту сексуальность нашу раскрываешь. Спасибо тебе, Лиль, большое. Я готовлюсь в третий раз и в дальнейшем буду ходить только к тебе. Ты моя звездочка, супер, нас судьба все-таки не зря свела.
0: Вспомни, пожалуйста, какие-нибудь очень яркие эмоции или какую-то интересную историю того, как клиенты реагировали на то, что получилось, на фотографии, которые ты им отдала или отправила?
1: Ну, две самые такие яркие истории были. Одна связана с взаимоотношением с мужем, вторая — с принятием как раз своего тела. Первая история была вообще самая удивительная у меня от нее, когда она случилась в моменте просто, не знаю, по всему телу мурашки бегали, История значит, такая, начало ко мне женщина пришла на индивидуальную женскую съемку бадуарную, на раскрепощение, где мы снимали там нижнее белье, и было очень много кадров, они были черно-белые, и были кадры, где не очень ее хорошо видно, то есть там как-то с полу спин, со спины, красивые изгибы тела, там еще что-то, где-то у нее была повязка на глазах. И когда я эти фотографии отдала, она стала их отправлять потихоньку мужу. То есть у них был такой формат флирта, когда они до этого перекидывались картинками из интернета. И тут она начала им получать свои фотографии отправлять. И он ее самое, что интересное, не узнавал. Она на этой почве начала немножко нервничать. То есть, там, сколько у нее было обработанных кадрах, она ему отправляла-отправляла, он так все не узнавал, не узнавал, не узнавал, не узнавал. А потом, через какое-то время, она, мы с ней после съем... Во время фотосессии еще сняли небольшое видео. Я сделала ей монтаж, и она отправила ему видео. И вот уже после видео он ее узнал, офигел там от нее. А, и она мне все это ну, Она осталась довольно съемкой, но этих Всех подробностей не рассказывала Через полгода они ко мне записались Она мне пишет, мы хотим записаться, муж хочет записаться На фотосессию вместе Я говорю, муж хочет сам Обычно мужчины вообще не хотят на фотосессии идти, никакие А тут он сам изъявил инициативу И мы сделали им тоже Такую красивую съемку парную Уже не, так, не совсем как была в сторону Такая прилично красивая И когда мы снимали уже вместе, они пришли, и муж стал рассказывать, что после того, как она сходила на фотосессию, чувствовала, что она вот сама как-то раскрылась, раскрепостилась, и она тоже сказала, что я даже начала по-другому общаться с людьми, стала более какой-то открытой, более в себе уверенной. И еще отпал момент того, что ну, все таки у нас присутствует, особенно когда мы работаем на каких-то профессиях, где мы одеваемся, как вот нужно под расходу, там еще что-то. То есть это нас немножко сковывает, и мы не можем ну, найти место, где реализовать свою, тоже свой потенциал, там какую-то женственность. То есть нег- негде выпустить эту энергию. И из-за этого часто люди, вот, не знаю, там одеваются, как-то еще что-то, и там дом работает, и получается такая тоже вот бытовуха, тем более, когда, например, там, люди много лет в браке перестают уделять этому внимание. А тут получилось, что за счет съемки она, видимо, вот это все как-то раскрыла и дальше впустила это в свою жизнь. И еще я знаю, что у них был момент того, что ну, там у них получается. Некоторые родственники, в общем, высказывали критически свои комментарии по поводу фотографий там их ребенка уже более взрослого совершеннолетнего, который их смущали, и поэтому они, когда сами сходили на такую съемку, сказали, что нам теперь вообще без разницы, кто что думает, то есть вот это ощущение, что тебя кто-то осуждает, оно у них отпало, и они такие, мы хотим жить свою, жить свою настоящую полноценную жизнь, проявляться как мы хотим, и вот съемка немножко этому поспособствовала. И когда они пришли вот уже вдвоем, муж еще сказал такую фразу, что выгодно нам брак спасли. То есть у них то есть после съемки прошло полгода, у них там случился медовый месяц похлеще, чем после свадьбы. И то есть отношения разгорелись, и то есть им захотелось даже еще и вместе прийти. Вот... То есть вот это был такой удивительный момент, когда мне после съемки сказали, что вы спасли наш брак, и у меня прям мурашки были по коже. А учитывая, что у меня там у самой родителей развелись, я такая, вот, я спасла чей-то брак. Прикольно. То есть я сама не ожидала, что съемка может привести вот к такому результату. То есть я понимала, что там женщина раскрывается, крепощается, но что это вот настолько может такой какой-то трансформацией привести. Вторая интересная была история, когда ко мне пришла девушка, которую ко мне отправила ее мама, потому что была у меня подписана и смотрела на мою работу. И девушка была первый раз, и во время съемки я обратила внимание, что у нее на коже есть пятнышки, ну, то есть пигментация. И я очень удивилась, что... В общем, они были у нее на ягодицах, и были как будто бы, как бабочки. Надеюсь, ты можешь это рассказывать. То есть, как будто крылышки бабочки. И я была настолько поражена и потрясена, что вот природа сделала такие пятнышки, и еще они были такими симметричными и красивыми, и добавляли ей, наоборот, уникальность. То есть, я прям была в восторге от нее, от того, что вот, вот так она выглядит, и что вроде как это там, кожное заболевание, пигментация такая, да, но это так красиво выглядело, и я потом поняла, что, наверное, немножко из-за этого комплексовала, но и во время съемки стала показывать ей фотографии и говорить, что, блин, посмотри, как это классно, как это красиво, и я была просто во вторге, начала осыпать этими искренними такими комплиментами, что я говорю, я так удивлена, что это так красиво смотрится, прям вот это такая твоя изюминка, которая вообще просто ни у кого, наверное, нету, то есть это же редкость, что вот у тебя на ягодичках <laughs> такие красивые как бы узоры вот и она тоже осталась очень довольной съемкой и когда показывал кадры она такая блин я не ждала что будет так красиво и такая прям стоит там тоже чуть ли не до слез и когда потом она мне писала отзыв тоже написала что я просто как потрясена и там тоже пересматривала кучу раз фотографии. В общем, был очень такой искренний отзыв, в котором она тоже говорила, что я вот прям пересматриваю, и там прям слезы на глазах, что мне так рада, что ты смогла подчеркнуть мою уникальность и какую-то мою индивидуальность. Вот. То есть, с одной стороны, возможно, мы в себе что-то считаем, ну, какую-то свою особенность, что это что-то, что...
0: Да, каким-то минусом. Какой-то
1: слабый, да, нашей стороной, а другой человек в этом увидит такую потрясающую красоту и раскроет себе, что, блин, посмотри, какая-то уникальная и красивая. Вот, поэтому поэтому съемки имеют все равно такой терапевтический эффект. Вот такие две истории, которые меня больше всего, наверное, потрясли за последнее время. А так вот, ну, часто тоже бывают, когда вставляют
0: положительные отзывы, эмоции. А был ли в твоем опыте такой случай, когда модель, клиент оставалась вот прям очень-очень сильно недовольной твоей съемкой?
1: Таких, прям, каких-то случаев, что прям очень-очень недовольны не было. Было два момента, наверное. Один, когда. Я поставила слишком жесткий свет, то есть там были женщины чуть постарше возраста, естественно, при некотором свете жестком импульсном очень сильно, еще там были такие настройки, при которых я сделала так, что у них очень сильно как бы все подчеркнулось. Но это тоже момент того, что, ну, надо понимать, что в любом случае при таком при съемке на профессиональную камеру и там с определенным светом все как бы нюансы кожи будут очень сильно видны. Но они еще как бы усилились за счет четкости, да. И они из-за этого... почему Получилось, что они были двое с подружкой на съемке. И такое тоже стараюсь вообще не практиковать. Вот. Ну, в общем, получилось, что за счет того, что я поставила такой слишком жесткий свет, у них все было слишком сильно подчеркнуто, и я просто это потом убирала ретушью, но немножко они из-за этого остались недовольны, что вот слишком у нас как-то...
0: Скажи мне, пожалуйста, а ты занимаешься только фотографией, то есть позиционируешь себя как фотограф, или ты уже а, преподаешь и у тебя там есть свои курсы?
1: Я снимаю и обучаю индивидуально. Есть девочки, которые приходили на индивидуальное обучение. У меня оно такое большое комплексное. То есть я не провожу там, Ну, есть короткие мастер-классы по студийному свету, по обработке. Есть комплексное, когда либо с нуля, либо уже начинающий фотограф, либо продолжающий. И туда входят все-все-все основные инструменты, которые нужно развить, чтобы выйти на стабильный доход, чтобы создать себе хорошее портфолио. То есть там и знания фотографии, обработки, и студийного света, и общения, и раскрепощения, и маркетинговые знания того, как себя продвигать в соцсетях и все вот этого прочего. То есть, одно... То есть ну, часто ошибка фотографов и начинающих, и продолжающих, которые живут только на сарафанке, и вообще, например, мне кажется, ну, это такая ошибка в наше время не делать рекламу, когда тебя могут увидеть за короткое время тысячи людей, а ты там за год вырос, не знаю, там на 100-1000 на на человек, как бы это очень мало. То есть, когда, например, работал Таргет, меня могло в месяц видеть 100 тысяч человек. Вот, естественно, с них подписывалось какое-то количество, а из них приходили люди, которые уже... Становились клиентами. Это тоже нормально, что тебя там видит много, а цепляешь ты там меньше, но чем больше тебя видит, тем больше тебя узнают людей.
0: А что тебе больше нравится? Фотографировать или а, преподавать фотографию?
1: И то, и другое. И на съемках я всегда творчески все равно отношусь и к съемкам с клиентом. Просто это разные все-таки вещи, Одно, ну, обучение тоже очень вдохновляет, потому что, когда уже знаний достаточно много, и тем более, что я не просто там с какого-то два месяца пофоткала и пошла кого-то обучать, я прошла большой путь, я прошла все какие-то затыки, которые у людей, которые только начинают чем-то заниматься, и даже благодаря фотографии я сейчас понимаю, как вообще в целом работает любая сфера, где ты оказываешь услугу человеку, ну, то есть там какие-то такие, как ремесленники, фотографы. Ну и не только. То есть я понимаю, что я могу даже и сферу деятельности поменять, и также чем-то
0: другим заниматься. Навыки
1: останутся. Да, то есть уже такие навыки, которые да, базовые, которые, в принципе, каждому нужно знать, чтобы продвигать какие-то свои услуги.
0: А ты в своем курсе преподаешь только теорию, или у тебя есть еще и практика?
1: Да, естественно, там практика. То есть мы делаем совместные съемки отрабатываем. То есть какая-то часть в видеоуроках будет, это по обработке, например, и студийный свет, естественно, мы делаем вместе. То есть, например, у меня были ученицы, которые там даже присутствовали на моих съемках, чтобы они еще увидели, как я себя веду, как я общаюсь, и тоже были отзывы, что... То есть они видят, что... Съемку очень сильно я контролирую сама, и то, то человек у человека даже нету времени там думать, как встать, еще что-то. То есть вся, я как этот аля, ведущий, который вас и развеселит, и поставит нужную позу, и расслабит. И, и на самом деле час съемки пролетает очень быстро, как раз за счет того, что я очень активно их погружаю в процесс. И когда проходит час, они такие, а что уже прошел час? Я думала, прошло минут 15.
0: Вот. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе большое, что пришла, и в очередной раз убеждаюсь, что все-таки мне нужно сходить еще разочек на фотосессию к тебе. Вот я больше не буду ждать, когда у меня вырастет попа, пройдет залюлит или еще что-нибудь, потому что, наверное, классного, там, хорошего, идеального момента никогда не будет, и я никогда не буду такой молодой, красивой классный, игривый, не знаю, сексуальный, как сегодня. Потому что завтра я уже стану чуточку старше, а послезавтра еще.
1: Большое спасибо, что позвала на подкаст. Мне тоже было интересно в нем поучаствовать. Не бойтесь, не откладывайте жизнь потом и делайте то, что хотите сегодня.
0: С вами был подкаст Такие разные. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на телеграм-канал подкаста. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.